0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tilliten er svekket i hele Europa. Protestpartier og protestbevegelser fosser fram, Det bygges gjærer og murer overalt, og det snakkes om innstrømming og kontroll. Vi stoler mindre på den andre, og det kan koste oss dyrt i kroner og øre. Tilliten i Norge har nemlig gjort oss søkkerike, og er viktigere enn oljefondet, sies det, på de rundt 7000 milliarder kroner det innehåller. Hvordan det kan ha seg, det skal vi straks komme til. Men la oss begynne med deg og ditt. Hvis du glemmer en for eksempel lommeboka på bussholdplassen, hvor stor er sjansen for at du får den igjen, tror du? Sosiolog Helge Skirbekk, det kan du kanskje svare på.
1: Ja, sjansen for det er nok veldig stor. Vi bruker å levere tilbake ting vi finner på gaten. Ja. Men dette her er, er også noe som er veldig forskjellig fra kultur til kultur. Og for eksempel hvis man miste lommeboken i et land hvor, hvor man blir sett som dum eller ja, lett lurt, så, så vil man heller ikke levere tilbake lommeboken hvis man finner den.
0: Og dette er det gjort forsøk på?
1: Ja, det er det.
0: Og det vet du litt om, for du har jo til og med skrevet bok om tillit i Norge, Uh, har det endret seg?
1: Uh, ja, uh, det har endret sig, Men det vi må huske på er at tillit er en veldig seig struktur. Uh, tilliten, uh, det tar lang tid å bygge opp tillit. Og så er det mange som sier at tilliten tar tid, kort tid å bryte ned. Men det stemmer ikke. Det tar lång tid å bryte ned tillit. Og, og det som vi har sett i det siste er at det er en rekke forskjellige händelser... som har påvirket en nedbrytning av tilliten. Det er fortsatt veldig høy tillit til Norge, det må sies. Og speciellt en generaliserte tilliten, altså tilliten vi har til hverandre. At vi forventer et ferdig behandling av andre. Det er
0: høyere i Norge og Skandinavia enn resten av verden?
1: Ja, det er den. Det er den. Men
0: betyder det at vi har høyere moral enn andre nationer.
1: Uh, Nej, det vil jeg ikke si. Det er jo ikke en, sånn, jo ikke en uh, konkurranse i å være varm og moralsk dette her. Uh, uh, noen svenske forskere, og ifra norske også, har, har brukt uttrykket sval tillit, uh, det at vi har tillit til systemene, uh, måter vi kan løse problemer på, uh, at vi kan uh, forvente uh, at uh, ukjente andre vil... Uh, Vill ge oss den behandlingen som vi kan forvente. Men det betyr jo ikke at, at man er snillere på noen måte. Vi ska komme til hvordan det har blitt sånn i
0: Skandinavien, men vi, på dette punktet så slår vi fast at det er forskjell på land og folk og kulturer. Men hvis disse fra disse andre landene, for eksempel kulturer der du stod mer på, på klanen og, eller familien enn på myndighetene for eksempel, kommer hit til oss, blir det da som oss? Det altså tillitsfulle og ærlige og gode?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål så det ikke er noe veldig enkelt svar på det er helt klart en, en utfordring vi ser jo at at innvandrere tar til seg den, de høye generaliserte tillitsnivåene i det de skjønner at hvis man betaler skatt så får man noe igjen for det forsvar, helse, utdanning og så videre men noe Så de blir som, som oss? som de ikke er vant til i, i, i sin hjemland, hvor det stort sett går til politikernes lommer. Men de blir ikke nødvendigvis som oss. De deler ikke nødvendigvis våre verdier, og det er jo helt klart en utfordring.
0: Vi ser det i Storbritannia i forhold til Brexit, ønske om å melde seg ut av EU-samarbeidet. Vi ser det i USA, i og med massiv støtte til Trump, og også tvil om mye med hensyn til Hillary Clinton, vi opplever det i grunn i den daglige samtalen, synes jeg. For nå kan du lettere yttre mistillit til folk og kulturer uten å få tyn. Dette var min personlige betraktning da. Det som er fakta er at befolkningen dyttes mer og mer ut mot den ytterste høyre fløy med mistillit, mye som drivkraft. Jeg vet ikke, har du en sociologisk analyse på vad som skjer, Helge Skirberg? Um,
1: altså... Uh det er jo ikke sånn at man, man dyttes ut på den ytterste høyrefløy. Jeg er ikke helt sikker på om jeg enig i det. Men det som skjer er jo at du, befolkningen vil, vil ha reagert på at den bestemt type elite, akademiker, byråkrater, journalister, politiker, har fortolket utfordringer på en måte som bagatelliserer befolkningens bekymringer eh uh, och detta här är 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 det nog reagerat väldigt starkt på. Men det vi skal huska på er at reaktionerna har varit helt inom eh uh, vad ska vi det, systemet? Det er jo, man bruker stämmesedeln. Eh uh, detta är legitim kritik. Eh uh, man brukar stämmesedeln att rösta på andre politikere än det som har varit uh, gängs uh, i en lang periode. Mm. Og Trump er jo da helt klart en veldig annerledes politiker, hvis vi helt altså kan kalle han det. Men han er jo ikke en diktator. Det er jo ikke, det er jo ikke en revolution han vil innføre. Og dette skal vi ha som en viktig bakteppe.
0: Jeg sa at tillit er en suksessformel i forhold til velstand. Altså at Norge har blitt søkkerike fordi vi har tillit til hverandre. Og hvordan skal vi komme til? Men vad sier økonomiprofessoren Alexander Kaplund, som er med oss fra et studio i Bergen nå? Hvordan vil du forklare den historiske prøve vi ble satt på? Hvorfor mister vi tillit til hverandre?
2: Eh jag tror det är viktigt först och främst att understreka att mönstren är forskjellige i olika land. Om du ser på ett de skandinaviske länderna så är det en överraskande stabilitet egentligen i tillitsnivå sånn som som där målt i dessa på de eh surveyerna som genomförs årlig. så är det helt det är väldigt stor grad av stabilitet. Så det vi ser er jo at i noen land, og USA peker jo spesielt ut, for USA var historisk sett et land med veldig høy tillitsnivå. Like høy tillitsnivå som vi har i Skandinavia i Og så har det fra slutten av 50-tallet, begynnelsen 60-tallet, falt fra... Du stiller folk om de har tillit til myndighetene, for eksempel, så er det gått fra 70 prosent til 20 prosent. Oh. Så det er en enorm utvikling, og vi ser ingenting lignende i Norge. Tvert imot så har vi en ekssepsjonelt høyt og stabilt tillitsnivå.
0: Men, men hvorfor det? Jeg tror vi kommer til det allerede. Hvorfor er det så stor forskjell?
2: Jeg tror det er viktig her. Nøkkelen til tillit er jo tillitsverdighet. Hvis du viser tillit, men den tilliten blir misbrukt, så mister du den väldigt fort. Mm. Så det er klart, hvis du har tillit til myndighetene, for eksempel at de har fylt ut din forholdsutfyllte selvangivelse riktig, men så viser det seg at det den tilliten må ha feilplassert. Da tar det ikke lang tid før du etter hvert begynner å skjønne at her må jeg følge litt mer
0: selv. Ja. snyter oss i stedet for at vi snyter dem?
2: Nettopp. Så i Norge mm. så er det er et helt fantastisk uh, fenomen. I, i fjor var det bare 000 skatteytere som ikke engang tok seg bry med å åpne selvhølsen til. At det er en helt slående grad av tillit. Du får en melding på sms som sier du skylder, du, «Vi har beregnet at du skal betale 313 000 kroner i skatt». Og du sier «Ok, sikkert riktig». Sånn Jeg kjenner meg igjen. Noe, ja, sånn skjer det ikke i noe annet land. I USA vi det utløse en uke med forbrilsk gjennomgang av alle tall.
0: For de har blitt snytt, er det derfor det har i tilliten? Ja, det er, fall, det, det, det sunket, er kanskje ikke bare
2: i, i, i skattemyndighetene, men generelt i tilliten, og det har jo noe med medias presentasjon sikkert av politikerne også, for jeg tror det gir et skjevt bilde av hva som faktisk, myndighetene faktisk gjør.
0: Mm. Du er professor i økonomi og etikk ved Handelshøyskolen i Bergen, Kaplen, og jeg begynner å forstå hvordan vår økonomi er avhengig av tillit, men jeg tror det er du som har sagt det, at verdien av tilliten til landet Norge er større enn oljefondet vårt på ca. 7000 milliarder kroner. Forklar det.
2: Nå ja, tror jeg faktisk det var min gode kollega Bertil Tongholm som sa det første gang, men jeg, ja, det stemt, det men jeg, men jeg gjentar det veldig gjerne. Eh, tror, for å forstå det, så må jeg forstå hvor viktig tillit det er for å måte, smøre hjulene i økonomien. Veldig ofte så er det vanskelig og utrolig dyrt å lage avtaler og kontrakter om alt mulig. Så vi er avhengig av stole på folk, at folk holder sitt ord. Mm. Uh, og, uh, det, det, det har vi i Norge. Vi har, uh, hvis du spør folk i næringsliv om de har tillit til sine samarbeidspartner, så er det Hvis vi spør folk i næringsliv de har tillit til sine samarbeidspartner, så er det også enormt høyt. Og vi kan studere dette, vi har gjort dette, jeg kan snakke om det etterpå, men i laboratorieforsøk for å vise hvordan tillit faktisk skaper verdier. Mm. Og det har gjort forsøk på å av makroøkonomer. Et fantastisk studie for noen år tilbake som forsøkte å se på hvordan tillitsnivået i, i verden, ulike variasjoner er mellom land, hvordan det påvirker verdiskapningen i landet.
0: Men du, du må forklare nærmere hvordan tillit blir til kroner og øre.
2: Ja, så et godt eksempel. Vi, vi pleier å, så, så her er sosiologene og vi nærmer oss tillit på litt forskjellige måter. <laughs> men, så, men vi er opptatt av sammenførende med nå. En ting vi ønsker å gjøre ofte er å se, er du villig til å vise tillit i betydningen at du også er villig til å satse penger på at andre mennesker er tillitsverdige? Så det vi gjør ofte er å spille et spill vi kaller tillitsspillet, som et mål på hvor tillitsfulle er, folk er. Og det, det vi gjør nå er plassere folk i en situation hvor de kan potensielt tjene penger som andre er tillitsverdige. Så vi gir folk for eksempel 1000 kroner, så matcher vi det med en annen person som de ikke ser, som, men som er ekte, som finner sitt annet rom, men de møter dem aldri. Så får de beskjed om at hvis du sender de pengene, de 1000 kronene til den personen, så vil beløpe tredobles. Så vi försöker å skape en situation hvor, hvor det å ha tillit til en annen eh, kan skape verdier. Hvis folk gjør det, så eh, mottar den andre 3000 kroner, og så kan den andre bestemme seg for hvor mye vedkommende ønsker å sende tilbake til den som sendte i, i utgangspunktet. Ja. Og det slående med det er at det er en situasjon hvor hvis du tror at den andre kommer til å være redelig og sende tilbake mesteparten av pengene eller har fått mer enn det du sendte i utgangspunktet, så vil du sende alt. Og du vi har en stor verdiskapning. De tusen kroner vi bli til 3000. Men hvis du ikke tror at den andre kommer til å sende tilbake det. pengene, så tror du han er fullstendig ego og beholder alt selv, ja, da sender du ingenting. Ja. Så fravær av tillit til en sånn type situasjon er egentlig å, å brenne penger.
0: Ja. Er det forskjell på folk der? Er det noen som er mer tilbøyelig til å sende tilbake penger enn andre?
2: Det er store forskjeller. Studenter som vi ofte gjør disse experimentene på er, er dårligere enn andre. Oh, ja. økonomistudenter, og økonomistudenter, altså. økonomistudenten er spesielt dårlig. Det er også store forskjeller mellom, mellom, mellom land, så vi ser noen av de samme mønsterne, ikke like ekstreme, men vi ser noen av de samme mønsterne at land som Norge uh, har høyere, det er turnere folk mer, det er også høyere tillit. Mhm. Mm.
0: Mm det så ett helt konkret, håll på sig regnstycke som ehm som var hur det stod att hade varit 60-70 rikare där som de hade haft Sveriges tillitsnivå. Mm.
2: Så det det är det var försök till studien i nämte så det vi vet väldigt gott och som är visst länge det er at det er en sanning mellan hur rikt ett land är och tillitsnivå men det forteller oss egentlig ikke så veldig mye om om du blir rik rikere og har høyt tillit. For det kan jo være sånn at det å være veldig rik, et rikt land, så har man mer tillit. Eh, og det er jo lett å forstå hvorfor det antagelig er sånn. At når vi la PC-en vår stå igjen på kafébordet, når vi går et lite æren, mm. så vet vi i Norge at de fleste andre har PC. Eh, antagelig finere PC enn det du selv har. Eh, så det er um, mye tryggere land å la den være igjen når sier et fattig land så vil det være mye mer risikofylt ting fordi der er noen som er som er veldig fattige og som har stort behov. så det det er klart det kan gå en sammenheng mellom fra det å være rik til det å ha høy tillit. Mm. Så det mer interessante og vanskelig spørsmålet er går tilliten den andre veien også? Eller går sammenhengen i andre veien mm. Er det sånn at det å ha tillit gjør deg rik? Eh og svaret er ja som du sier, det beste anslaget vi økonomene har for tiden på dette, det er at det er enormt viktig, som du sa, hvis Russland hadde hatt tillitsnivå i Sverige, eller enda bedre i Norge, så hadde de vært 70-80 prosent rikere. Og det kan jo snu på hodet, dette på hodet selvfølgelig, hvis vi i Norge hadde hatt Russlands tillitsnivå, så hadde vi jo vært tilsvarende fattige.
0: Så det lønner seg å ta vare på denne tilliten vi har, og kan vi egentlig bestemme det selv, sosiolog Helge Skirbekk?
1: Uh, ja, jeg vil gjerne uh, vi legger jo ikke bare igjen PC'er på, på kaféer vi legger jo sovende baby'er ja. utenfor kaféene, uh, det synes jeg er enda mer, mer spesielt uh, men når vi har, har tillit til noen så, så gjør det jo at forretninger rett og slett blir enklere uh, altså Eh, vi, vi ser på sånne boder som man har eh, på landsbygda i og for i forsteden i Danmark, hvor hvor man bare setter ut eh, det man har i kjøkkenhagen eh, og legger i en bod foran, foran huset med hver uh, vennlig at betale eh, her liksom eh, og det, det fungerer jo eh, uten at det er noen som, som passer på butikken altså det, det, du kan sette i gang en forretning uten å ta masse forutsetninger for det eh, Uh, og tilsvarende på, på skiforeningshytter i, i, i Nordmarka. Nå har jeg navngitt en sånn hytte en gang i tiden, og, og, og sagt...
0: Kjenningstua, om. tror jeg det var. var
1: ja, det, det? Uh, det var den siste noe med å si har brukt en annen hytte. Uh, no, det er hytte. samme hvilken
0: hytte du går til, så når, for det er erfaring for jeg og... Ja.
1: Men neste gang jeg var på den hytta som jeg enn anga, så hadde de sluttet med det, og jeg, jeg er redd at det altså, hadde noe med det å gjøre, så jeg prøver å anatomisere mest. Med.
0: Så du opplever rett og slett på de serveringshyttene, til med i marka, at tillitsnivået er satt under press? For det kan jo være derfor de har sluttet med det.
1: Det kan være det, men jeg, jeg, jeg fryktet at det var fordi at noen hørte at jeg hadde sagt det. <laughs> ja, ja.
0: Men det er i hvert fall sånn at vi ser tydelige tendenser i Europa eh, generelt, at eh, tillitsnivået er under press. Mm. Men jeg vet ikke om det er helt klart for meg om økonomen og sosiologen her eh, opplever at det er virkelig under press i Norge, eller kan vi hvile her? Eh, nå spør jeg Kaplan.
2: Jeg tror absolutt ikke vi kan hvile. Jeg tror som vi har sagt om, det er tillit er en enorm resurs for landet vårt. Og det er en resurs som må forvaltes. Vi ser jo, selv om, jeg, selv om det ikke er en väldigt klar tendens til fallende tillitsnivå, så betyr ikke det at det ikke er under press i den forstanden at det er utviklingstrekk som vi må motvirke. Ta en sånn ting som bankenes behandling av sine kunder på rådgiverne som man har tillit til skal gi et godt råd til sine kunder, som er det beste for kunden, viser seg å ha gitt råd om å kjøpe produkter som er til det beste for banken. Denne typen, hvis vi ikke håndterer den typen utvikling på en god måte, å få snudd de tendensene hvis vi mister tilliten til alle de som gir oss råd, og ikke lenger tror at de som gir oss råd i, i, i banken eller i butikken at, mm. eh, i alle fall til en viss grad prøver <tryker> 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 å tenke på vad som er best for oss at da det er et, et eksempel på hvordan eh, en viktig resurs som gjør livet mye lettere for alle forvitterer <tryker> <tryker>
0: Og tillitsnivå til finansrådgivere, som uh, du nevner, har jo falt dramatisk i og med disse historiene. Og uh, uten å være flåste, kan man si rent bortsett fra journalister som også nyter lav uh, tillit, har jeg forstått. <laughs> uh, Hvilke andre som er utsatt uh, i Lykkelandet Norge? Mm.
1: Uh, jeg, jeg, jeg må jo si at uh, politiets uh, behandling av... av uh, Eh, egen innsats på Utøya og, og Monika-saken er, er ting som er ville satt politiets skyhøye tillit eh, under press.
0: Men det er intressant interessant det at i de rapporten som kom etter der så tvertimot så var det gjort en spørreundersøkelse hvor vi folket eh, trodde at ja, de gjorde ikke jobben sin på Utøya men de kommer til å rette opp i det nå. Mm.
1: Uh, ja, altså, det, det, var en, det var en rekke med undersøkelser etter, etter 22. juli, og, og tilliten økte uh, i dagene og ukene etterpå. Uh, steg fram til og med Sønderland-utvalget, men, men uh, sank ganske kraftig etter Gjørekommisjonens uh, uh, rapport. Men så har tilliten til politiet steget igjen etter det, og så har det synket igjen etter Monika-saken. Og det er jo ikke sånn at tillit, tillit er som sagt en seig struktur, og det er jo ikke sånn at en sånn hendelse ødelegger tilliten til systemet. Det er jo med tilliten til politikere. Det er jo ikke sånn at en hendelse forvittrer tilliten. Men hvis du har gjentatt slike hendelser, så kan tilliten til selve systemet og strukturen utfordres så kanskje eventuelt for videre.
0: Det som er en gjenganger er jo innvandring. Mm. Flyktninger og innvandrere. Og for eksempel en sak nå, var det denne uka da, om at 1200 personer fra 43 nationer ble avslørt som Norges historiens største skattesvindel av sitt slag. Det ble ansett som et organisert angrep på velferdsstaten rett og slett. De på en måte utnyttet tilliten da, mm. ved dette skattesnyteriet, og det var utlendinger, mm. for å bruke det begrepet. Det påvirker jo, sammen med antallet som kommer og andre eh, historier, mm. min holdning til den andre.
3: Mm. Så
0: eh, du sa at de eh, ofte tog til seg vår tillitsnivå, mm. eller vår måte å være på. Men er det sånn at invandring truer oss? denne tillitsnivået?
1: Det er helt klart en utfordring. For å ha høy tillit så må man ha en opplevelse av et skjebnefellesskap og være i samme båt og dele felles verdier. Og hvis vi opplever at at andre i landet ikke deler våre verdier, så er det helt klart en utfordring. Og hvis andre snyter på på våre fellesgoder, så er det helt klart en utfordring. Eh, og det eh, altså det å ha eh, fellesverdier, en felles kultur eh, det trenger jo ikke være, i Norge så dreier det seg veldig mye om likhet, at vi har historisk sett en etnisk likhet men også økonomisk likhet og kjønnslikhet ikke minst, altså kvinner har hatt gode rettigheter i århundre og og sånn er det jo ikke fra veldig mange kulturer hvor, hvor, hvor innvandrere kommer fra.
0: Har du noen kommentar til dette ut fra økonomisk perspektiv, Kaplu?
1: Jeg bare først
2: griper fra til med, med skatt, som jeg tror er et veldig godt eksempel på, ti, på tillit og betydningen av tillit. For i Norge så betaler de aller fleste skatt, og en, selv i situationer, hvor de kanskje ikke nødvendigvis blir, kunne blitt oppdaget hvis de unnåter å betale skatt. Og det gjør de i stor grad for det de har tillit til at andre betaler sin skatt- så nå det viktigste som motiverer oss til å ønske å betale det at vi, vi tror at andre gjør det. Men det er klart at du tror, hvis du mister tilliten til andre, så er det en, kan det fort føre til en negativ spiral hvor du ikke betaler skatt fordi du ikke tror at andre betaler skatt. Derfor betaler de ikke andre skatt fordi de ikke tror at du, du betaler skatt. Så da går du, i en viss forstand så kan du si at Norge er i en veldig positiv likevekt hvor folk betaler skatt fordi de tror folk betaler skatt, mens man i Hellas og eksempel og andre land hvor tillitsene var mye lavere, ikke betaler skatt fordi ikke tror jeg andre Man kan være like moralske, men man bare har ulike uh, oppfatninger. Ja. Men så har jeg vil gripe fatt i det med, med likhet og ulikhet, for det, det, det tror jeg er veldig, det er veldig viktig, og vi ser en stark sterk sammenheng mellom, vi snakket om hvor riktet landet er, og, og tillitsnivå, men en annen veldig stark sammenheng er jo sammenhengen mellom olikhet i ett land och tillitsnivå. Det är en negativ samband så samhällen med väldigt mycket olikhet har också samhällen med lite tillit.
0: Men kopplingen jag tror jag måste stoppa där. Eh jag får jag måste bara få med et siste frågsmål, ja. <laughs> nämligen detta här vi att vi blir stadig ärterat for nisselua som ligger träckt gott ner över öarna och beskylt för att vara naiva här i Norge, vår tillitsnivå är så mycket högre än alla andra städer nästan. Och av till så blir vi kraftigt lurta också. Har kritikerne noen poeng her?
2: Jeg tror eh, på sikt at, det, eh, at den, den beskyldningen er, er feil, fordi vi har tillit i alt hovedsak fordi vi opplever at andre er tillitsverdige. Mm. Uh, og selvfølgelig i noen situationer, når du har till så vil du bli lurt det, er, det, det sier seg selv uh, men har, det er bedre det, det problemet jeg sier, gjennom å ikke ha tillit til folk som du burde ha tillit til Da tror jeg vi uh, ja. stopper
0: der for tilliten vi har til hverandre har gjort oss rike, det tror jeg på nå etter at du har sagt ditt kanten det at jeg stoler på deg og vi stoler på hverandre har uvurderlig betydning i mange sammenhenger det har disse herrene vist oss men nå tänkte jeg at vi skulle snu, snu lyse. på deg og meg på den enkelte et lite øyeblikk før vi forlater temaet helt her i Eko. Så da sier jeg takk til systemtolkerne, så å si. Takk for at dere gjorde oss litt klokere, sosiolog Helge Skirbekk og økonom Alexander Kappel. Takk skal du ha. Tillit koker jo ofte ned til den enkeltes holdning og hennes ansvar, for eksempel i forhold til det som mange mener er den største trusselen da, mot stabilitet og vekst og tillit i Europa nå, flyktninger og innvandring. Og så leste jeg en vakker text syns jeg, i siste nummer av Syn og Sein, där du, Ida Habestad, som er skribent og kulturjournalist, fortalte om hva tillit er för dig, genom et møte med en liten
3: guttig i sommer. kan du fortelle om det? Jo, det var en veldig artig oppgave å få skrive en tekst om tillit. Det er jo ikke noe jeg på hver dag. Jeg jobber som kritiker og, og musikkjournalist og redaktør, og, og egentlig vil jeg skrive en text om det. Hvordan kan jeg få tillit i tekstene mine i en verden som er väldigt tabloid, og der man søker klare dommer, samtidig som jeg hadde lyst til å reflektere min evigen ambivalens og usikkerhet når jeg møter kunst. Det var liksom utgangspunktet. Men så ville tilfelle at familien min arrangerer en festival i Svarje. O dette året så var det et poäng och invitere as ylsökre. O det- åpnet for fryktelig mange eh, utfordringer og muligheter og handlet rett og slett for meg om, om tillit. Fra bussen med eh, kom med flyktninger som skulle på konsert og folk kom ut av, av dørene og var slett ikke ti voksne mennesker som vi hade sagt, men 15 barn och tre voksne. Og så er man fullstendig uforberedt i den situasjonen eh, og lurer på hvordan man ska begynne. Det er nesten umulig å snakke sammen de der enkelte ögonblick en gud som jag hade tid till att vara lite med efter vart som eh jeg var också högre på det tidpunkte som bara straktade fram henne sina lade på magen min och utan att vi hade möjlighet att kunna snacka samman fortalte mig at här inne er det nog värdefullt det ser jag och jag har lust att fortælle dig om det och därifrån så utvecklade sig ju ett olöst eh, vänskap som er så vackert och som en som en, ja som får mig till att tro på menneskene rett og og man har jo ikke noe annet valg enn å en holde, på, holde på det i den situasjonen der.
0: Men tro på menneskene, eller tro på barna?
3: Tro på barna først og fremst, men barna skal bli mennesker, og, og måten vi møter hverandre på har jo ekstremt mye å, å si for hvordan vi skal leve sammen senere. Mm. Og det tänkte jeg også på, for meg så ble den erfaringen i sommer litt sånn en miniatyr på de utfordringene vi har i dag. Det kommer nettopp store strømmer av folk til landet vårt, och vi, vi kan vara så förberedda som vi vill men vi är ju också oförberedda för de som kommer är individer vi vet ju vem var enkelt er. vi va möte dem, man vi har jag tänkte mycket på de dagene at att här har vi inte någon experter som hjälper oss att arrangera denna festivalen vi vet inte egentligen vad vi håller på med här men så sånn när det vi i samhället också vi har experter och vi har ett system som ska ta sig av det men för at vi inte ska leva i helt parallellt isolerade samhällen så är det ju också ett ansvar som vilar på på og hvor begynner det? Hvor slutter det? Hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre?
0: Nemlig det. For som journalister så er vi jo vant til å snakke om eller stille spørsmålene hele tiden. Men det med svarene på hvordan du skal være mot den andre for at tillit skal oppstå, og alle disse gode konsekvensene som vi har hört om mm. til nå da, i Eko har du noen svar Absolut. Då bara spørsmål. Men,
3: ja, men eg liker jo å tro på altså, når helge skjer bak sier at det tar lang tid å bryte ned tillit så blir jag veldig glad. Eh och jag har lyst till att vara naiv. Vi har lust till att tro på dessa människor när vi när vi var på festivalen så insisterade jag för exempel på låga värdisaker ligger framme. Eh och det gick bra hela tiden. Jag tror att i de allra allra flesta tillfällen så vill man bli mött med det goda när man själv visar tillit. Eh, samtidig som det var flere situationer, som var ganske krevende der og da i, i den situasjonen og, og der du vet at hvis det går for lång tid nettopp der, der eh, man ikke får det samme tilbake så vil det jo eh, brytes ned men i utgangspunktet så vil jeg gjerne være naiv Så
0: eh, hver og en av oss hvis vi viser tillit selv om vi er ganske usikre eh så kanske det vi genererar mer tillit. Og sociologen som är där ändå nickar så det var vad antagligen riktigt. men jag tänker du är ju skriven du kan ju skrive massa. og och du tillhör ett kultursegmentet. Vad syns du om instansen eller engagemanget eller tilliten från din egen stånd?
3: Ja, det var også slående igjen, igjen den festivalerfaringen fikk vi att å en del på det. Vi sier gärna att musikk binder oss sammen och når man skriver øh, søknader for å finansiere sine prosjekter og sånt så, så snakker man nettopp om att her har vi en mulighet til å gjøre noe mellom mennesker. Uh, men, men det är så mye mer og, og jeg er også en av, av fryktelig mange som tänker at i utgangspunktet skal vi ønske alle mennesker som trenger det velkommen hit til Norge. Men, men tiden jeg har til å følge det opp selv, muligheten, det, det fysiske, konkrete møtet, det begrenser seg til denne uka i sommer stort sett, og, og andre enkelt erfaringer i hverdagen. Eh, og der tenker jeg at, at eh, kanskje vi som samfunn har et, et problem da, at, at, og også kulturstanden særlig som tänker at kulturuttrykkene kan bidra, men man må vite også hvordan.
0: Vi kaller det ikke problem, vi kaller det en utfordring. Takk. Vi blir riktig nok ertet for Nisselu og beskyldt for å være naive her i landet, men kanske bør vi være stolte av den tilliten vi har, for tillit ligger i bond for alt. Økonomen har vist at det lønner seg. Sosiologen har beskrevet andre verdier, og det har du også, Ida Habestad. Takk for at du kom til Eko.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.